0: Hechos de los apóstoles capítulo número 2 leemos el versículo 36 al 39 en esta mañana Lo tenemos verdad hermanos dice la palabra del Señor sepa pues ciertísimamente toda la casa De Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo y para vuestros hijos y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, amén En esta oportunidad hermanos tenemos eh, un tema como El alto costo de un regalo gratis, el alto costo de un regalo gratis Quizá usted haya escuchado aquel decir que las mejores cosas de la vida son aquellas cosas que son gratis No sé si usted ha escuchado ese dicho que las cosas mejores en la vida son aquellas que son gratis Y especialmente hermanos eh, cuando se refiere a un regalo y yo creo que la pregunta en esta mañana sería ¿A cuántos les gustan los regalos? Alguien acá que no le guste los regalos Yo creo que la persona que diga A mí no me gustan los regalos No sé de qué planeta será Pero nos encantan los regalos Más cuando pues en, son gratis Cuando no, no nos cuesta nada Entonces eh, lo que sucede es Que hermanos nosotros llegamos Como que a cierta manera No apreciar el costo que ha llevado este regalo gratis que usted ha recibido Hay algo que verdaderamente encontramos en la Biblia Y es el regalo que Dios le ha regalado a esta humanidad Y hermanos un regalo que no ha sido barato ni fácil Es un regalo que no ha sido hermanos sencillo sino ha sido un regalo especial la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice lo siguiente Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Pero nótese lo que está diciendo la primera parte del versículo Que la paga del pecado es muerte o sea que lo que usted y yo merecemos es la muerte Usted no merece vida, usted no merece existencia ¿Por qué? por nuestra naturaleza pecaminosa Todos somos pecadores, toda aquella persona que ha Nacido en esta tierra y que tiene padre y madre Su naturaleza en su ADN contiene hermanos lo que se Le llama la semilla del pecado, gracias a que al acontecimiento allá con Adán y Eva cuando Eva fue engañada por el diablo o Satanás Entonces desde ahí hermanos cuando ellos eh, le fallaron a Dios el pecado se pasó de una persona a otra De una persona a otra, entonces Isaías mismo nos dice, el libro de Isaías nos dice El hombre se puede lavar con lejía, el hombre se puede bañar cada minuto si desea pero no se puede quitar el pecado que lleva Entonces por eso dice Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte Porque eso es lo que vino a causar el pecado Vino a causar muerte Pero el regalo de Dios es vida eterna Ahora hay algo maravilloso en esto hermanos Y unas cuantas verdades que yo quiero compartir con usted Y es que ese regalo que nos da Dios a nosotros, a los humanos Nosotros pudiéramos considerar que es un regalo tan fácil, tan sencillo, tan barato Cuando la verdad o la realidad de las cosas es que es un regalo que no tiene precio Es un regalo que fue difícil, que fue duro tanto para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo Y eso es lo que yo quiero que usted examine conmigo en esta hermosa mañana y vamos a ir despacio hermanos porque me, me encantaría que usted entendiera esto que el Señor me regaló cuando yo estaba leyendo esta porción. Mire pues si usted lee primeramente el versículo 36 de la porción que hemos leído dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel está hablando a los israelitas. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Ahora regresémonos un poquito este regalo gratuito hermanos de la salvación que Dios regaló Yo, yo me hacía esa pregunta y, y quizá todos nos la hemos hecho en algún momento y la, y la pregunta es por qué Dios Envió a su hijo a morir en la cruz por nosotros Sabiendo que nosotros somos malos y pecadores O sea no merecemos Y la pregunta que yo me hacía era porque Por ejemplo yo me, me analizaba y yo decía Bueno si yo conozco a una persona muy mala Por ejemplo una persona que ha hecho maldad Y muy mala ¿Usted le regalaría, le, le, le regalaría un regalo a esa persona? Yo creo que lo lógico es no porque lo, lo primero que viene es cuando nosotros vemos a una persona mala Lo primero es que lo juzgamos mal y decimos esa persona no es digna Que se muera, que vaya a la cárcel, que están haciendo aquí Y, y comenzamos a, a, a separar a las personas Pero entonces la pregunta es ¿por qué Dios no hizo lo mismo con los seres humanos Si nosotros somos malos Nadie quiere oír de Dios, nadie quiere acercarse a Dios La mayoría lo que desea es las cosas de la vida, de, 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 de los deleites y la vanagloria de la vida Eso es lo que nos gusta pero nadie procura o hace el esfuerzo de venir y buscar y adorar a, a ese Dios Quien hizo los cielos y la tierra entonces yo insistía en la pregunta, yo decía ¿Por qué es que Dios aún así envía a su Hijo? Entonces muchos tienen un concepto equivocado De cómo se obtiene la salvación y ahí es Donde el Señor me llevaba que muchas personas En esta tierra tienen un mal concepto o un Concepto equivocado de cómo se obtiene la la salvación Entonces muchas personas y de hecho Hay, hay instituciones Hay teología Que dice que la salvación Tiene que ser por obras Que usted tiene que hacer obras Para poder lograr su espacio en el cielo Inclusive hay personas que dicen Que la salvación es como Usted montarse en una canoa en un barquecito y usted tiene que pedalear y pedalear y pedalear Hasta llegar a la patria celestial pero hermanos cuánto tiempo va a aguantar usted pedaleando Esa es la, la pregunta, entonces hay personas que le dicen si usted se viene de rodillas Una cuadra, un kilómetro usted se va a ganar el cielo y mucha gente lo hace pero eso amados hermanos es una idea equivocada de ganarse la salvación de Dios Fíjese que estaba leyendo hay un comentario en un comentario bíblico donde Un musulmán hace esta declaración y mire lo que él dice Dice toda mi vida he obedecido el Corán y he adorado a Alá fielmente si después de la muerte yo descubro que no hay paraíso, mire esto, ni mujeres vírgenes como lo que un hombre pueda ser consolado Como dice el Corán, promesas, entonces me sentiré que he sido miserablemente engañado No sé si usted entendió lo que, lo que dice este, este musulmán, lo que está diciendo él, o sea el Corán, la religión musulmana dice de que si usted procura, hace, se esfuerza, se sacrifica Y entre más daño hace porque eso es lo que dicen ellos Entre más impacto deja usted aquí en la tierra Allá en el cielo le están esperando mujeres vírgenes Entonces un concepto le digo muy, muy errado, muy, muy torcido Porque en realidad eso no, 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 no se acerca a la realidad de las cosas Pero aún tener duda y decir que si no es cierto entonces seré miserablemente engañado Pero hermanos el mundo así está engañado ¿Por qué? Por cosas que pensamos que son cuando no, de, no, no es así Ahora yo le puedo decir y de hecho eh, esta religión musulmana Ellos piensan que el, el desaparecer personas es un acto de heroísmo y ellos piensan que entonces allá les está esperando una gran recompensa Muchos cristianos confesan similarmente este concepto de que para alcanzar al cielo Yo tengo que o para recibir mi recompensa yo tengo que ser una persona muy buena Una persona muy generosa, una persona que está yendo a la iglesia y entonces ya soy salvo pero no es así porque la salvación de Dios Les quiero decir que es un regalo de Dios Para los hombres que no merecemos pero Cuando hablamos de un regalo es gratis O sea usted no necesita hacer nada cuando A usted una persona le da un regalo Usted lo recibe en agradecimiento al Esfuerzo que esa persona ya hizo o sea o sea por ejemplo si una persona le quiere regalar un, un libro por decir algo, un libro Entonces esa persona que va a regalar tiene que primeramente trabajar para conseguir el dinero Ya teniendo el dinero va a tener que ir a la librería o sea hacer un esfuerzo de caminar a la librería Aunque hoy en día ya solo es un clic verdad pero puede, tiene que hacer un esfuerzo Entonces compra el libro, luego que ya tiene el libro lo empaca o lo, lo Prepara, lo adorna, lo cuida, le pone una Nota y luego tiene que ir y llevárselo y Entregárselo a la persona, ahora la Persona que recibe el regalo ¿qué hizo Esa persona, esa persona no hizo nada en Lo absoluto, pero la persona que dio el Regalo ya hizo el trabajo, el problema es Que nosotros no lo vemos el problema es que usted, lo primero que usted dice yo no lo merezco y, y usted dice bueno ¿Por qué me están regalando? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? entonces La persona simplemente dice pues yo simplemente quiero regalar se lo regalo Entonces así es Dios, Dios con la humanidad nos regala amados hermanos una salvación gratuita la salvación no se compra, no se vende, no se negocia, la salvación es gratis Ahora hay varios versículos que el Señor me daba y los voy a leer con usted para que usted vea este concepto Entonces ofreciendo Dios a nosotros que somos pecadores, somos impíos, somos enemigos Porque si usted no adora a Dios, usted es un enemigo de Dios, entonces Vamos a lo que dice Romanos 5, 6 al 8 Mire esto lo que dice Romanos Capítulo 5, versículo 6 al 8 Me, me encanta esto Dice Porque Cristo Cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente dice Apenas morirá Alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros, esto me encanta Que aún siendo, aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros Ahora esto está interesante hermano porque mire lo que está diciendo el versículo 7, bueno 6 y 7 porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Pero el versículo 7 dice ciertamente o sea está diciendo la verdad es que apenas morirá alguno por un justo O sea lo que está diciendo Romanos es si a usted le dijeran mire usted tiene que dar la vida y le, le, le ponen enfrente de usted, mire, este es su hijo, su mamá, este es su hermano. Entonces, ¿usted va a dar su vida por su familia? Yo creo que la respuesta es sí, porque es mi familia. Pero ahora, ¿qué tal si agarran a uno de esos malías que tienen en la cárcel y se lo presentan a usted y le dicen, mire, si usted no da su vida, matamos a este. ¿Usted quiere dar su vida por este? ¿Cuál sería su respuesta? Lo obvio, lo que está diciendo Romanos es Si no es justo No, a ese Mátenlo, es más Fúndenlo allá, que se pudra Que se muera, porque ese no es digno Ah, pero si es Mi hermano, si es mi papá, si es mi mamá Entonces sí, yo doy mi vida Entonces Lo que está diciendo aquí es Más Dios Demuestra su amor Para con nosotros en que siendo nosotros enemigos Porque eso es lo que significa pecadores Es enemigos Él murió por nosotros Mire lo que dice este otro versículo eh, Primera de Juan Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 al 10 eh, Primera de Juan está casi al final de la, de la Biblia Y dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 al 10 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros Mire, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados M Mire qué interesante esto, o sea porque, no porque nosotros decidimos amar a Dios Él nos amó, sino que fue al revés, Él nos amó a nosotros Por eso dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo origénito al mundo para que vivamos por Él, pero esto me encanta En esto consiste el amor ¿En qué? En que nosotros hayamos amado No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Entonces, Una vez más ya tenemos una segunda evidencia De que no somos nosotros los que amamos a Dios Sino es Dios amándonos a nosotros Y mira aquí le va una tercera eh, hay dos porciones acá pero leamos si quiere Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 Apocalipsis 21 6 mire lo que dice y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida O sea lo que está diciendo acá Apocalipsis es que una vez más Él nos está ofreciendo gratuitamente si nosotros le recibimos Entonces la salvación no es por obras, no es por lo que yo hago Porque mire hermano si la salvación fuera por obras entonces yo tendría que tener un, un, una, una medida Yo tendría que tener un, un límite Para yo poder decir Bueno estoy encima para pasar O estoy abajo para trabajar y, y seguir luchando Por ejemplo así como cuando usted va a la escuela Usted le dicen 50% es la línea Si usted tiene 51 pasa el grado Si usted tiene 49 no pasa el grado pero usted sabe Entonces usted como estudiante qué hace Si usted está en 45 Usted le echa ganas, le echa ganas a 49, uno más, uno más Y le echa ganas y llegó a 50 Uff ya pasé Entonces si la salvación fuera así Tendría que tener ese sistema Porque de otra manera ¿cómo sabe usted que es salvo ¿Cómo sabe usted Que va a alcanzar la salvación de Dios O el perdón de Dios Si usted no tiene un metro entonces la salvación de Dios como dije no es una iniciativa del hombre Es una, un regalo de Dios que se nos ha dado a nosotros los humanos El problema es que nosotros no lo queremos recibir Entonces si la salvación se nos ofrece gratuitamente ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Por qué es que el ser humano no ha apreciado la salvación de Dios porque como dije al principio aquel dicho que dice aquel que nada le cuesta no aprecia Entonces así somos y como le digo cuando una persona da un regalo aquel que está dando sabe Cuánto esfuerzo y sacrificio le ha costado aquel regalo pero la persona que está recibiendo esa no sabe entonces, y peor si no le gusta. Un ejemplo, no, un ejemplo. Imagínese usted, a usted le regalan un suéter, un suéter de eh, amarillo brilloso, de esos de construcción, todo que usted brilla. Usted, lo primero que usted diría, Dios mío, y este suéter, -qu -qu ¿quién es esa persona? como se atreve a insultarme, verdad? Pero si le diera algo que usted le gustara, usted diría, ay, Dios mío, qué belleza, qué hermoso, que me regale más. Pero cuando no nos gusta entonces nosotros lo desechamos Pero la persona que ha trabajado, esa persona sabe cuánto le ha costado A mí me pasó cuando yo muy vine aquí a Edmonton Cuando yo me vine de Ontario aquí a Edmonton yo no conocía a nadie Entonces cuando eh, yo vine acá a la iglesia que nos está rentando Aquí a las oficinas, aquí a la par había un señor un señor que ya tiene sus años, él es, eh, fue troquero en su tiempo Y él me estaba contando que la situación de él era eh, estaba muy mal Había sufrido tanto, había sido adicto a las drogas y tantas cosas Entonces pero me estaba diciendo pero me estoy levantando Me dices estoy luchando Entonces eh, yo me recuerdo que nosotros habíamos traído unos lapiceros De esos que están ahí de la radio, un color amarillo amarillo y blanco porque ese, ese era el color de la radio entonces yo le dije mira te regalo este lapicero le digo para, para que lo tengas ahí cuando, cuando tú la, lo necesitas y hermano los ojos que puso ese, ese hermano ese, porque es un hermano eh, me dijo wow nadie me había regalado nada imagínese usted solo un, un lapicero, una pluma entonces le digo no te preocupes es tuyo y para no se le larga la historia, este diciembre, en este diciembre eh, Cuando yo vengo a la oficina me dice, me dice la secretaria Me dice fíjate que este señor que tú conociste te este vino a dejar un regalo Ah le digo bueno gracias y me, me entregó una bolsita verdad Entonces Estaba cubierta en una bolsa, este, él pudo lo que pudo hacer Entonces cuando yo abro la bolsa él me había dado o me había regalado un, una, 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 una jacket, un suéter como tipo jacket, ¿verdad? amarillo Pero igual que el color del lapicero, me lo regaló pero me dice la secretaria Pero no, yo, yo no, no te recomiendo que lo pongas me dije, pues la secretaria verdad Y le digo y por qué, es que lo fue a sacar de una tienda de segunda me dice Ahora imagínese usted la secretaria sacando sus conclusiones pero porque a ella no le costó Pero a este señor aunque quizás sea de la segunda quizás sea de un color que no es mi favorito Pero el esfuerzo que él hizo de ir comprar con su dinero aunque así sea un dólar Él hizo el esfuerzo, él lo empacó y él me lo regaló entonces yo dije gracias Señor porque esta persona Pues me regaló algo, aunque sea me regaló algo Así es el hombre, la persona que recibe el regalo Si le gusta es agradecido, si no le gusta lo desprecia Y así somos nosotros, entonces la salvación de Dios Es un regalo, pero el costo de proporcionarnos un regalo Tan maravilloso como la salvación no costó cosa tan sencilla ¿Por qué? Porque mire pues aquí es donde yo le, lo, lo, lo que el Señor me iluminaba Y era cuando el Señor decide mandar a su Hijo un unigénito a morir por nosotros los pecadores Entonces al Padre le costó hermanos un dolor y mire lo que dice Romanos 8.32 ¿Cuánto sufrió el Padre Cuando dejó Venir a su Hijo Dice Romanos 8.32 El que no Escatimó Ni a su propio Hijo Sino que lo Entregó por todos Nosotros ¿Cómo no Nos dará también con Él Todas las cosas Nótese lo que está diciendo El que no escatimó O sea eso fue lo que le dolió al padre Y solo imagínense usted hermano Póngase en la posición de padre Si usted tiene a su único hijo Y usted lo tiene que dar en sacrificio Por alguien que no merece Pecadores ¿Usted cree que no le va a doler el corazón? Claro que sí pero dice que Él no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces cuando más, cuando Él sabía que su Hijo iba a terminar en una cruz. Clavado con una corona de espinas. Hermanos con esos clavos en las manos y en los pies, con esos azotes. Me recuerda aquella porción, se recuerda cuando Abraham... Dios le habla a Abraham y le dice Abraham yo quiero que me ofrezcas a tu hijo Y Abraham se puso y dijo ustedes se recuerdan hermano cuántos años tenía Abraham Cuando tuvo a su hijo, eh, a su único hijo Isaac, ¿Cuántos, cuántos, años tenía Alguien, cuántos años tenía Abraham cuando él tuvo a su hijo Isaac Tenía casi 100 años Ahora imagínense los tuvo en su vejez, le había costado tanto el tener hijo Y ahora Dios le dice yo quiero que me lo entregues a mí Entonces Abraham como padre dentro de sí, él estaba dolido Pero dijo si Dios me lo está pidiendo yo se lo voy a entregar Entonces agarra con sus siervos y monta los caballos, pone la leña, trae a su hijo porque lo tenía que ofrecer en un sacrificio. Entonces, y se van a la montaña. Y van caminando a la montaña cuando Isaac, el hijo, le dice, papá, yo veo que aquí llevas la leña. Aquí llevas todos los elementos para el sacrificio. Pero, ¿dónde está la oveja que vas a sacrificar? Hermano, ¿usted no cree que le dolió eso a Abraham? Cuando él le dijo papá todos los elementos están acá pero dónde está el sacrificio y el padre sabía que el niño era el sacrificio entonces dentro de él lo primero que le dijo a Abraham fue hijo Dios va a proveer el sacrificio no te preocupes pero ¿por qué se le llama eso fe porque fe es creerle a Dios cuando usted no mira nada porque es bien fácil creer cuando usted mira cuando usted tiene la evidencia Pero cuando usted no mira Eso se llama fe, es creer A lo que usted no puede ver Entonces Abraham Sabía de que alguna forma U otra Dios le iba a proveer El sacrificio, ahora Llegan al lugar, comienzan A hacer el altar Ponen la leña Y ponen ya listo y él acuesta A Isaac su hijo para Sacrificarlo, imagínese en obediencia A Dios y ya estaba él por alzar su mano cuando oyó la voz y le dijo Abraham detente, no le hagas daño al muchacho y dice que Ahí en un, en un montarral, en un zarzal estaba un, una oveja la cual Iba a ser el sacrificio, ahora cómo Abraham sabía que Dios Le iba a dar ese sacrificio, fe es la única forma, entonces Dios le costó, no cree usted que le dolió a él cuando sabía que su unigénito hijo tenía que venir a la tierra Ser latigado, ser hermano lastimado, cargar su propia cruz, crucificarse allá en la cruz del Calvario Claro que le dolió, le costó, fue un precio alto que él tuvo que soltar pero creo que le, le dolió más al Padre cuando Él tuvo que desconectarse de su Hijo, o sea, porque recuérdese usted, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él era hombre, 100% hombre, aunque tenía la naturaleza de 100% Dios, el, el, el reglamento para que usted y yo, ahora entremos al cielo, tenía que haber un sacrificio perfecto, y esa perfección solo se lograba, a través de Jesucristo porque Él era Perfecto, todo ser humano que nace de Hombre y mujer es pecador, nadie puede Ser perfecto, pero en cambio Cristo como No nació de hombre o mujer sino dice la Biblia allá en Mateo, Lucas también lo Dice que el Espíritu Santo le concibió a María quien era una mujer virgen pero Fue una conciliación especial, espiritual no fue de una relación, pero vamos al punto. Entonces el sacrificio tenía que ser perfecto, pero te, tenía que Dios abandonar al Hijo por un momento. Y fue cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dice que murió ahí, cesó. Ese desconecta hermano. Le, le, le tuvo que haber dolido a Dios Es un Es un punzón que le dolió ¿Por qué? Porque su hijo Hermanos había ya Sido sacrificado Para salvarnos a nosotros Ahora Eso fue Lo que le tocó Lo que le costó al padre Ahora ¿Qué fue lo que le costó al hijo? El mismo sacrificio porque mire Lo que dice Filipenses y esta porción de Filipenses De hecho lo deja bien claro Dos, Filipenses 2 Filipenses 2:5 al 8. Esto es para subrayar, hermano. Mire lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, era Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Eso fue lo que le costó hermanos fue renunciar la gloria y la majestad Que él tenía con el Padre antes de venir al mundo Jesús le costó la humillación de la servidumbre Hasta el punto de sufrir y finalmente morir Crucificado por nuestros pecados Imagínese usted Él estando rodeado de gloria De majestad, abandona todos sus derechos Y dice me voy a hacer como un ser humano Hermano usted cree que eso fue fácil, claro que no eso fue difícil, claro que sí, ¿por qué? Porque nadie se quiere humillar Todos nosotros nos hemos sido enseñados De que usted nunca debe de humillarse Usted es más, usted exáltese por lo que tiene Es más, usted saque pecho por lo que tiene Y por eso toda la humanidad se gloría en lo que tiene Por ejemplo las personas que tienen dinero y todo eso Ellos se glorían en su, en su fortuna y qué bueno porque ellos tienen pero imagínese usted que alguien le diga Mira tú tienes billones de dólares Es un billonario Pero tienes que ir a Centroamérica a Vivir como un pobre Esa persona yo creo que no Diría no paso, mejor, mejor déselo a otra persona Por favor ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra naturaleza es sacrificarnos Para ganar posición en esta tierra Entonces Cristo el Hijo de Dios Le costó la renuncia de su gloria y majestad Le costó la humillación Para venir A servirnos a nosotros Ahora que es lo que le costó al Espíritu Santo Entonces ya vimos, le costó al Padre Le costó al Hijo Y también le costó al Espíritu Santo Porque mire lo que dice eh, Efesios 4.30 Efesios 4.30 dice Y no contristéis Al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un ministerio que a través de las edades hermanos pacientemente ha venido cuidando nuestros corazones obstinados es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho un trabajo para poder nosotros estar ahora donde estamos. O sea sufrir hermanos. Con los hombres que lo maltratan, que lo entristecen cuando le resisten Esos son los, lo que está sufriendo el Espíritu Santo porque mucha gente ni cree en Él Mucha gente dice eso es una locura, el Espíritu Santo no existe Muchos dicen el, el Espíritu Santo fue para el Antiguo Testamento No, es para hoy, el Espíritu Santo sigue obrando hoy Cada persona de la divinidad amados hermanos ha pagado un alto precio para darnos a nosotros ahora la dicha de la salvación, de poder aceptar la salvación ahora el alto costo, cuál es el alto costo de este regalo entonces ahora ya nos vamos a enfocar en nosotros porque eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 y, y me voy a enfocar en esta porción para aclarar este punto Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe Del Hijo de Dios, el cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo acá el apóstol Pablo está gustosamente diciendo, recibiendo, expresando lo que para él significa el tener a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque él está diciendo: Ahora yo estoy justamente crucificado con Cristo, pero ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Pero me encanta esto que dice: Ahora dice, vivo, no vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo no la fe mía sino es la fe que Cristo tuvo para conmigo de que yo le iba a recibir De que yo iba a llegar a entender lo, lo maravilloso de este regalo precioso que el cielo nos regaló uno no puede aceptar a Cristo y su salvación en, en, en términos menores amados hermanos sino más bien uno tiene que entender que el sacrificio de Cristo es algo maravilloso y si usted lo tiene dele gracias a Dios porque hermanos es un regalo que costó en el cielo, le dolió el Padre, Hijo y Espíritu Santo pero que ahora lo tenemos ahora gracias a la fe del Hijo de Dios y eso de la fe del Hijo de Dios dice el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, eso hermanos es el amor y eso es el amor agape, el amor agape es el amor que se entrega sin esperar nada a cambio el amor ágape es el que hace sin reprochar nada ni esperar nada Eso fue lo que hizo Cristo Él se sacrificó, dejó su trono de gloria, renunció sus privilegios Y vino y hizo todo y lo hizo todo sin esperar nada de usted ni de mí Entonces la pregunta sería bueno entonces hermano qué, qué puedo hacer yo lo único que Dios está pidiendo de usted es obediencia Lo único que Dios está pidiendo de usted es fidelidad que si usted ya le recibió, ya lo obedeció ahora manténgase adorando, exaltando no hay nada más que a Dios le agrada Que sus hijos le adoren, que sus hijos le agradezcan amados hermanos no seamos hijos malagradecidos Seamos hijos agradecidos porque gracias a Él usted y yo estamos donde estamos no es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría Usted está hasta aquí gracias a Dios, gracias a que Él no lo abandonó en el camino Él pudo haberlo olvidado, Él pudo haber dicho sabes que tú no mereces Te quedas allá pero no, no fue así Dios ha venido cuidando nuestra entrada, nuestra salida, nuestro transporte, nuestro cuidado. Cuando usted se va a su trabajo en la mañana, regresa a su casa en la tarde. Cuando usted está en su trabajo no le pasa nada porque hay un cuidado especial de Dios para con usted. Basado en qué, en su amor, en que su amor hermanos, Él nos amó y se entregó por nosotros. Mire hermano. ¿Usted ha escuchado esas, esa, esas, esos dichos que le dicen los hombres a las mujeres? Yo seré tu amor, Pluta, eh, Platunio, no sé cómo le dicen, platón, te bajo las estrellas, la luna, te lo pongo a tus pies Y comienzan a hacer promesas, obviamente usted ni lo cree porque no es cierto Pero usted dice, ay sí mi amor gracias, pero ese hombre lo que quiere es un interés Quiere ganar su corazón Su confianza Entonces dice tantas cosas Pero Dios no Lo que Dios dice Lo dice porque Él ya lo demostró O sea eso es lo maravilloso Dios, Es lo que dice este versículo Dios ya se entregó Ya me demostró que Él me ama Y si Él me ama ¿Por qué voy a despreciar el amor de mi Señor? Entonces, eso hermanos es lo que el Señor nos quiere decir en esta hermosa eh, mañana Dice, eh, dice el versículo 11, versículo 11 de Lucas Mire lo que dice Lucas 2:11. dice lo, lo, perdón Dice que os ha nacido hoy, así dice, que os ha nacido hoy En la ciudad de David un salvador que es Cristo y luego dice es el Señor, Lucas 2.11 que os ha nacido hoy, está hablando de Jesús, hoy ha nacido en la ciudad de David Que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, entonces quiere lo que Jesús desea es que nosotros le aceptemos a Él Como el Señor y el Salvador Mire esto hermano El ser humano Puede decir Yo he aceptado a Cristo Él es mi Señor, yo creo en Él Él es Dios Qué bueno, eso es, eso es bueno Pero ahora Hay otro elemento más ¿Cuánto le hemos recibido como el Señor? Porque una cosa es recibirlo como el Salvador Yo creo Él me va a salvar y si me muero Yo me voy para el cielo, gloria a Dios pero cuando está diciendo ahí que es el Cristo el Señor Lo que está diciendo es que yo tengo que someterme a su autoridad Que es hermanos lo más difícil del ser humano El hombre quiere salvarse pero no quiere someterse al dominio de Dios Y esos dos elementos van de la mano tienen que ir de la... No se pueden separar. Entonces, usted necesita un Salvador y necesita un Señor. Porque si usted no está sometido a ese Salvador, a ese Señor, entonces lo que usted va a comenzar a hacer es que usted va a comenzar a hacer su propio imperio, su propio reino, sus propias reglas y a vivir de acuerdo a lo que usted piensa. Pero... Lo que Dios quiere es un sometimiento completo Así como Él se sometió completamente Entonces ahora Él espera que usted y yo Nos sometamos a Él completamente Mira lo que dijo un doctor que se llama Paul Que dice la iglesia hoy está paralizada En el momento de su suprema oportunidad Porque hemos cometido la blasfemia de insistir en que lo que es tan costoso para Dios Vendrá fácil para nosotros No nos hemos atrevido a enfrentar a nuestras congregaciones Con un evangelio duro y eso es lo que pasa El evangelio hermanos no es fácil Porque el evangelio es, un, es, es duro en, en cierta manera ¿Por qué? porque requiere rendición Requiere sacrificio requiere esfuerzo y eso es hermanos lo que ya el Señor nos ha demostrado que a él le costó entonces nos va a costar a nosotros también o sea tiene que haber un precio y ese precio es guardarse del pecado cuidarse para Dios Servir en las manos de Dios Usted tiene que decir Señor Yo soy tu hijo, tu hija Yo quiero servirte, yo quiero Darte mi vida, yo quiero darte Mis finanzas, quiero darte mi familia Quiero dar todo lo que tengo Para ti, eso es lo que Dios está Esperando, Dios No solamente quiere el día Domingo, el día miércoles El día lunes, no, Dios Quiere todos los siete días Que me ame los siete días que platique conmigo los siete días Y cuando hablo de platicar es orar entonces, Muchas veces nosotros no oramos Pero entonces cómo se siente el Padre Que nos regaló y le costó el sacrificio de la salvación Él se siente decepcionado Él dice bueno cómo es que mi hijo Se levantó esta mañana y ni siquiera me saludó Cómo es que mi hija se fue a dormir Y no me dijo buenas noches ¿Cómo es que mi hijo y mi hija comieron el alimento y ni, ni las gracias me dieron? Oh hermano eso era lo que a mí me llevaba a este versículo que leímos de Hechos Versículo 37 al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Pedro les dijo arrepiéntense y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo Lo que está diciendo Pedro ahí es De que muchas personas estaban acostumbradas A vivir su estilo de vida como un género solitario Yo me mando, yo hago lo que quiera Yo me levanto cuando quiera, me acuesto cuando quiera Hago lo que quiera, todos nosotros Pero cuando venimos a aceptar a Jesucristo Como nuestro Salvador y Señor Entonces ahora tenemos que que someternos a la voluntad de Dios y la Pregunta es cuál es la voluntad de Dios La Biblia dice la voluntad de Dios es Perfecta, es cabal y perfecta La voluntad de Dios es tan bueno que Él no quiere que nos vaya mal, lo que Dios quiere es como Padre es quiere que Sus hijos vayan bien, caminen bien Prosperen, avancen, crezcan pero solo hay una forma de hacerlo y es a través de la obediencia, a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Que bueno, ya lo tenemos, pero y qué como Señor, porque muchos tienen y dicen yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero hacen otras cosas y el creer en Dios no es suficiente para poder entrar al cielo para poder entrar al cielo se requiere, se necesita que Jesucristo sea el Señor de mi vida, sea el quien guía mis caminos, el quien dirija mis decisiones, el quien me mueve a donde quiera y hermanos yo soy testigo de eso y le puedo decir que cuando usted hace la voluntad de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas o como dijo el apóstol Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mire lo que dice con la cual termino Casi voy terminando eh, Juan Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 21 dice lo siguiente el que tiene el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto está precioso hermano y fíjese que todavía eh, dice el versículo 23, a ver póngame ahí el versículo 23 si es tan amable en la pantalla respondió Jesús le dijo el que me ama a mí mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él eso hermano es especial porque sabe es una promesa para todo aquel que cree en Dios y dice si ustedes me reciben a mí yo voy a estar con ustedes no se preocupen hombre Van a haber problemas, situaciones, van a haber tantas cosas en su vida Pero no se preocupen yo voy a estar cada paso con ustedes Cada paso, cada paso yo los voy a guiar, yo los voy a proteger Yo los voy a sacar adelante, yo les voy a dar la luz Yo les voy a, a poner las personas adecuadas o correctas en su camino No se preocupen ese es el cuidado de Dios Y termino con esta última porción Juan 15.10 Juan 15.10 dice si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en Él, en su amor Dos cosas Guardaréis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor Esos son los requisitos de Dios Guardaréis, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Esto, su palabra Guardar su palabra y luego permanecer en su amor Permanecer en su amor, ¿Cuál amor El amor que ya expliqué Que le costó a Él tanto Que para nosotros quizás no es Es algo insignificante, quizá porque No sufrimos No nos costaron los clavos No nos pusieron una corona de espinas No hemos sufrido nada hermano Por el Evangelio Pero ese verdadero amor que se nos demostró Y le digo Solo alguien así como Ese amor merece ser amado. ¿Por qué? Porque se ha entregado con todo. Aquella persona que no se entrega con todo no puede ser amada. Y ahí es donde yo me, me hacía la pregunta, decía, mire, ¿qué ha hecho Satanás por usted y por mí? No ha hecho nada. Es más, lo que Satanás ha venido a hacer es a destruirnos a nosotros. Nos ha venido a quitar lo poquito que Dios nos ha dado. ¿Por qué adoramos a Satanás con nuestras actitudes y nuestras formas de pensar? Cuando Dios ha sido lo opuesto Dios en vez de quitarnos nos ha dado Hermano yo, yo le pregunto ¿Cómo es que usted puede respirar ahorita? Ay hermano es que yo soy un súper No usted no es nada, ni yo soy nada Nosotros podemos respirar y tenemos el oxígeno gracias a Dios Porque si Dios dice el día de hoy Hoy no les voy a dar oxígeno. Nos morimos todos. Hoy no les voy a dar sol. Nos congelamos todos. Pero Dios en su misericordia nos da todo eso y mucho más, hermanos. Nos da tantas cosas. ¿Cuántas cosas no tiene usted? Tiene su casa, tiene su carro, tiene su trabajo, tiene sus hijos, tiene su familia, tiene la paz de Dios en su corazón. ¿Cómo no vamos a adorar a un Dios así? Pero mi pregunta era ¿Por qué el ser humano no le da gloria a Dios aún así? Es porque no se ha arrepentido Y dice el versículo 39 Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Entonces a todos los que Dios llama tiene promesas Tiene cuidado Hay más de ocho mil promesas en este libro para usted y para mí si sí le obedecemos, si sí permanecemos en su amor y guardamos sus mandamientos eso es hermanos la dicha, el don de recibir un regalo que fue tan alto un costo para que nosotros hoy gratuitamente recibamos la salvación de Dios ¿cuánto le costó al cielo el enviar a su hijo unigénito? le costó mucho pero gracias a Dios que ahora nosotros lo hemos recibido y hermanos continuemos, solo obedezcamos, amemos a Dios, honrémosle a Dios, respetemos a Dios, cuidémonos del pecado, de las cosas que desagradan a Dios y usted va a ver, Dios va a comenzar a iluminarle, a guiarle, a cuidarle, a protegerle, a hacer tantas cosas y lo ha hecho hasta ahorita, cómo no lo va a hacer más, entonces hay una responsabilidad y la responsabilidad es obedecer sus mandamientos y amarle a Dios como tal vamos a orar hermanos esta